0: ¡Hey! ¿Qué onda, humans? ¿Cómo están? Los saluda su amigo Brandon. Bienvenidos a mi podcast. Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, provechito. No sé si estés haciendo del baño, pero que todo salga bien Si estás haciendo ejercicio, ya sabes, échale muchas ganas Porque pronto estarás como Brad Pitt en los noventas <risa> hey, Estoy muy feliz, humans, de regresar, regresar Sí, apenas tengo un episodio, este va a ser mi segundo episodio Porque el primero fue como un tráiler, como una introducción Así que bueno... Ponte cómodo, estés donde estés y mmm, se me viene a la mente hacer algo diferente Ok, ok, me voy a tirar un freestyle ahora, de qué, de qué Ok, bienvenidos, bienvenidos a un nuevo episodio en donde hablaré de amor y también de odio Porque esos somos los humanos, a veces muy buenos, a veces muy malos no te salgas de este podcast, no vaya a ser que te me descompongas. <risa> ok, humans, um, si no lo sabías, también hago un poco de free. Mm, tú vas a calificar qué tan bueno soy haciendo freestyle, pero ya, yeah, estoy feliz. Estoy feliz, por eso estoy haciendo freestyle, ¿sabes? Stay human, se trata de ser humano y, y ahorita me nació. Dije, ¿por qué no? ¿Por qué no los voy a...? Um, Satisfacer. <risa> Darles una probadita de mi talento. Como que un rato quise ser rapero. Bueno, sigo escribiendo rap, pero no a nivel conocido. Tengo muchas letras ahí eh, privadas. Hago freestyle. ¿Por qué te cuento esto? Nada más para que me conozcas. No, no lo. esto no lo hago eh, de manera profesional ni pública. A veces eh, Subido a mis redes sociales, algunos freestyle. Los he borrado porque así como sigo practicando, pues sigo mejorando. Entonces los, los voy borrando. Espero eso no pase con mis podcasts. <ríe> Pero bueno, bienvenido. Ya te di toda toda la bienvenida ahí con ese freestyle. Y déjame darte unas recomendaciones. Si eres igual de desesperado que yo, en este momento quiero que pongas la velocidad de este podcast en por dos o por 1.5, no sé, por donde mejor te convenga para que lo puedas escuchar de mejor manera y así no te aburras y te vayas antes de llegar al final. Claro, no porque mi contenido sea aburrido malo, sino porque igual eres tan desesperado como yo que todos los podcasts los escucho a mayor velocidad, todos, todos. Y eso que escucho un buen de podcast, así... Eh, el creativo, el orador, el, el locutor, no sé cómo se le pueda llamar a esto, sea bueno, sea coherente, sea rápido, yo lo pongo rápido. No sé, discúlpenme, pero mmm, como yo soy así, pues creo que por ahí debe haber uno que otro. Y si, no, y, si, <ríe> y si no eran así, pero sí se desesperaban, pues creo que ya les di una muy buena recomendación. Así que, pues ya... Hoy obtuviste algo chido, ¿no? Mi freestyle y una recomendación de cómo usar tus podcasts. Seguramente ya viste en el título del episodio el nombre Yo estoy mal y tú. Ya. Yeah. Yo decidí ponerle este nombre porque, pues, he estado mal. <ríe> eh, aquí vamos con la vulnerabilidad a tope. He estado mal. Realmente no lo creía, pero. La pandemia, el COVID, el coronavirus, me, me ha afectado, me ha afectado más, más de lo que yo esperaba. Estas últimas semanas, déjame serte muy honesto, este episodio, yo hago algunas notitas para llevar la idea, no nada más crean que porque hablo así chido y coherente, que eso es broma, no se me vayan a herir, eh... No crean que así como hago freestyle, con pues vaya improvisando en, en el estilo freestyle urbano. No hago así mis episodios. Investigo, leo, estudio, hago, hago notas. Y el punto es que este hice unas notas antes y después. sí yo estoy mal y tú lo hice cuando estaba muy, muy mal. Cuando estaba muy, muy triste, muy cansado, muy deprimido, muy frustrado. Y... La conclusión la hice cuando mi estado de ánimo mejoró, así que espero que, que eso te ayude, que esto te conecte y que de alguna manera si te encuentras mal, sepas que no está mal que estés así, pero que hay algo mejor, ¿vale? Entonces, pues las últimas semanas, ya hasta está de más decirlo, todos hemos estado sufriendo esta pandemia global. Pero de alguna manera yo la he estado sufriendo, obviamente tal vez diferente que tú, por contextos, por situaciones, por, por lo que quieras. Por lo que quieras, hemos estado un poco diferentes, hemos sufrido esto de maneras distintas. Pero la pandemia, a mí ¿en que me ha afectado? Yo creo que me ha afectado bastante en mi falta de adaptación. He estado conociendo que soy una persona que le cuesta mucho adaptarse a lo nuevo. Le cuesta mucho salir de su zona de confort. Le cuesta mucho dejar lo cómodo, lo estable y moverse a lo inestable. La verdad, me he conocido. No, esta pandemia no lo ha revelado. Ya, ya conocía ese lado de mí. Pero aquí se magnificó. Me lo demostró. A causa de eso, he estado sufriendo emocionalmente. El distanciamiento social a mí me afecta, como no tienes idea, soy una persona que le encanta socializar. Como todas, a veces se cansa de estar mucho tiempo con, rodeado de personas y necesita su su, su tiempo a solas, su tiempo libre. Y de hecho, en mi matrimonio eh, así le hacemos. Hay días que de plano hablamos mi esposa y yo, y ¿sabes qué?, Hoy necesito estar solo, no eres tú, ahora sí que no eres tú, soy yo y yo sé que tú también lo necesitas. Y hemos llegado a ese acuerdo, hay días que decimos ok, ¿y qué hago? Pues escribo eh, escribo ideas, leo, a veces juego a Xbox, salgo a ver a mis amigos, eh, no sé, hago muchas cosas, hago ejercicio, eh, leo algunos nuevos, más bien... Creo algunos nuevos proyectos, etcétera, etcétera, ¿no? Me pongo a hacer freestyle yo solo, rapeo, escribo. No sé, hay muchas cosas que puedo hacer yo solo, pero... El, el hecho de que a veces necesite ese tiempo a solas no quiere decir que soy alguien solitario. A mí me gusta socializar bastante. De hecho, me gusta pasarla, pasar mucho tiempo con amigos. Haciendo lo que sea. Ya sea... Haciendo algo muy productivo o haciendo algo cero productivo. Simplemente conviviendo, platicando con algunos, teniendo charlas muy, muy profundas sobre vida, sobre filosofía, política, teología. Y con otros absolutamente de nada, de series, de redes sociales, de, de lo que quieras. Pero disfruto, disfruto, disfruto el contacto físico. Me gusta mucho abrazar a, lo, a los seres que que amo, que aprecio, eh, soy de esas personas que tal vez te podrías esperar si eres todo lo contrario a mí, que cuando habla, eh, no sé si también sea porque quiero que me pongan atención, <ríe> pero le toco el hombro a la persona con la que estoy hablando, ¿no? Y de hecho ahorita lo estoy haciendo, estoy estirando mi brazo y estoy tocando, <ríe> estoy tocando nada. Eh, hago eso, mm, me gusta abrazar mucho, no me gustan los saludos de beso, eso sí deberíamos, yo pienso que normalizar que se quite, ¿no? El saludo de beso, están las personas, obviamente a mí me tocan mujeres porque pues hombres no nos saludamos de beso aquí en México, pero hay hay personas que te saludan de beso y te dan un beso en el cachete que te dejan baba, guácala, 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 guacala a mí no me gusta para nada. Uh, otras que nomás te acercan el cachete, ¿no? No es, no es beso, no es saludo de besos, sino es saludo de cachete y sin sonido. He tenido problemas con, con personas porque no los quiero saludar así. Y bueno, pues ya ves, gente hipersensible. <risa> Pero sí, el distanciamiento social me ha afectado bastante. Como no tienes idea, como no tienes idea. Uh, he estado luchando... Eh, por, por ese equilibrio de, de no ser tan ocioso ni, ni caer tanto en la hiperactividad. Ha sido muy difícil. Algo que me ha beneficiado en, en, en esta cuarentena, bueno, ya no es cuarentena, ¿verdad? <ríe> en este distanciamiento, aislamiento social, es que tomé mucho el ejercicio y me ha ayudado bastante. ¿eh? La verdad es que me ha ayudado bastante, he visto... Eh, mejorías en, en mi cuerpo, mejoras en mi cuerpo, pero pero aún así la verdad es que hay días que soy hiperactivo Y hay otros que soy súper ocioso y, y más adelante te contaré por qué, por qué me sucede esto no Pero estaba ahí luchando entre no ser y sí ser eh, no ser tan ocioso ni ser tan hiperactivo. Igual y, y a ti te ha pasado. Igual y tú también estás luchando con esto, ¿no? O de plano tú ya te tiraste y dijiste... Mmm, tal vez tienes la cómoda, ¿no? De que estás recibiendo tu cheque. Dices, ah, vacaciones extras. <risa> eh, definitivamente la incertidumbre. Wow, eso, eso sí me ha matado. No saber qué viene. No saber cuándo acaba. No saber si vamos a volver a una normalidad. No saber eh, si esto va a ser para siempre. No saber si mi economía va a seguir bien o va a mejorar o va a empeorar. Se habla de crisis mundial. Se habla de tantas cosas. Que la incertidumbre human... Wow. No, no tienes idea. Estoy expresándote... Quisiera que sintieras. Me me causa conflicto la incertidumbre. O al menos cuando lo escribí sí me causa... No, estaba, estaba acabado. Cuando escribí esto estaba derrumbado. Ahora, estoy esperando un hijo. Estoy esperando un hijo. Puede ser papá y, y lo dije en episodios anteriores. Y eso está bien chido, ¿sabes? Porque... La verdad lo, lo habíamos estado intentando mi esposa y yo, y, y como lo dije en el primer episodio, no pega el chicle, ¿no? pero ya siendo un poco más serios, estaba ese temor como. ¿y, y, si, y si soy infértil, y si soy este no puedo tener hijos, no podemos tener hijos, ¿qué vamos a hacer? vamos a adoptar, no sé, eh, estaban todas estas cosas en, en nuestra cabeza, Todas estas inseguridades. Y de repente... Un día, la verdad, sin esperarlo. Ves, pues queda embarazada mi esposa. Pegó el chicle, por fin. Pero vaya, fecha, vaya época, ¿no? Vaya tiempo para que quedáramos embarazados. La verdad, estoy muy feliz. Son sentimientos que que nunca había sentido. Que nunca había tenido. Pero el contexto me, me ha puesto tan mal, tan nervioso, tan frustrado, tan estresado por lo mismo, porque hay incertidumbre. Claro que tengo temor a que mi esposa sea contagiada, eh, que yo me contagie. Y, y, y antes, la verdad, antes de saber que estaba embarazada mi esposa, yo sí era un poquito más irresponsable y... Y me valía, la verdad mi mentalidad era, ay si lo contraigo me voy a curar, después voy a ser inmune, entonces no hay falla y si mi esposa lo contrae tampoco, estamos chavos, no nos vamos a morir, eh, según las estadísticas, no según lo que han enseñado y han dicho sobre el coronavirus. Pero cuando me enteré que estaba embarazada dije, oh my God. Y de verdad me puse a limpiar y soy súper preventivo, que no la toquen, su sana distancia, etc. Pero pero sí, eh, el, el hecho de estar esperando un hijo me ha incrementado, me ha puesto mucho más nervioso. Eh, de alguna manera tenía proyectos en estos meses de lanzamiento, la verdad estaba a punto de, de aventarme a, a hacer... Conferencias en, en preparatorias y universidades. Conferencias de distintos temas. O sea, ya tenía yo mi agenda. Eh, ya tenía todo listo para lanzarlo. Y ¡pum! Viene la, la pandemia. Y pues bueno, de alguna manera he sentido como que estoy muy inactivo. Como que mis proyectos se fueron al caño. Entonces ya, yeah, he estado muy muy afectado. Y... Y en base a todo esto, he tenido bajones emocionales horribles. Yo he llegado a creer, sin menospreciar, sin subestimar este hecho, y, y lo digo con todo respeto, creo que he estado en, las, en, la, en, en más de tres etapas de duelo. No creo que en las cinco, pero sí por lo menos en tres. Y ahorita vas a saber por qué no en las cinco. Pero, y, y, y de nuevo lo digo con todo respeto, obviamente no comparo esta situación con perder a, a un ser tan amado, eh, el dolor que eso puede generar, para nada, no lo estoy comparando. Mm. De antemano una disculpa si alguien se siente ofendido por esto. Pero, ¿por qué creo? ¿Por qué creo que esta situación me ha puesto en un tipo de duelo de alguna manera? Y yo lo veo así, me ha puesto en duelo o me ha puesto en, sí, en duelo o en pérdida, en pérdida de mi seguridad, de mi estabilidad, en la pérdida del control de mi vida normal, de mi vida ideal, de mi vida presente, ¿no? De mi vida, hasta de mi vida futura. Creo que esta situación me ha puesto en duelo, me ha puesto en etapas de pérdida. ¿Y, y por qué? Porque te puedo decir... Digo, y, y tal vez no están en orden, pero la primera etapa es, es negación y, y sin duda alguna yo, <ríe> um, hace al inicio de todo esto, yo estaba en negación. Yo decía, no pasa nada, ya ya te lo... Yo, yo decía, yo era de esos, perdónenme, decía, o nada, esto es un invento, esto es un invento del gobierno, esta situación no es real, eh, va a pasar súper rápido, dije... Igual y esta pandemia pasa en un mes, ¿no? Así como decían, vamos a estar 30 días y, y se suponía que pues de ahí la íbamos a librar, ¿no? Eh, y todo iba a seguir normal, como siempre, pero no. Aún así yo estaba en ese estado, ¿no? Yo he estado en ese estado como, no, no, me niego, me niego a creer que esto es real, me niego a creer que hay contagios, me niego a creer que yo eh, me voy a contagiar, me niego a creer, creo que esto lo inventó, eh, los gobiernos, para, lo inventó China para destruir la economía de Estados Unidos y así apoderarse de la bolsa de valores, etcétera, etcétera. Estuve en ese tiempo, ¿no? Y obviamente, eh, de alguna manera negarlo, pues mantenía, me mantenía aparentemente un poco más estable. Después pasé a esta etapa llamada IRA y de alguna manera lo noté porque... He tenido días, realmente días, que no soporto absolutamente a nadie ni nada. Todo el día estoy molesto, me enojo con todo, eh, empiezo a buscar culpables de todo, de todo. Y, y neta, de todo, del, del coronavirus. Yo empecé, nada si esos malditos chinos no comieran murciélagos y si comieran bien, o por lo menos los cocieran bien para... O, o no sé, para quemar las bacterias, no sé, no sé, ahora no, yo me empecé a culpar a todos, ¿no? Desgraciadamente la persona que más afectada salía con ese estado emocional, pues eran las personas más cercanas a mí, en este caso mi esposa, ¿no? Yo me ponía súper impaciente, intolerante con mi esposa y si estábamos en la sala viendo algo y ella ponía el aire, eh, porque estamos ahorita en, temporada, en temporadas de calor, ella ponía el aire y, y yo me enojaba, y si lo quitaba me enojaba, eh, si no encontraba algo que me urgía o ocupaba, empezaba a alzarle la voz, empezaba a ponerme loco, eh, no agresivo de golpes, pero sí, sí muy intolerante, ¿no? muy, muy iracundo, muy enojón, todo el mundo me caía mal, veía redes sociales y decía, ¡ay, este vato ridículo! Estos cosas, con sus challenges, eh, los influencers llorando, que porque ahora ya no tienen qué comer. <risa> no sé, me sentía súper frustrado, era súper hater, odiaba todo, todo en esta etapa, ¿no? en este Y con esto que te estoy contando no quiere decir que tal vez no vuelva a estar en esa etapa, pero te estoy contando que cuando lo escribí estaba a flor de piel esa etapa, ¿no? Ya entonces culpaba a todos, estaba súper enojado y después eh, en ese mismo día, porque estas etapas las podía sufrir en distintos días o en un mismo día todas, estaba súper deprimido, deprimido a más no poder, eh, despertaba con, con una tristeza y un desánimo enorme, dormía más tiempo y aún así estaba más cansado no tenía idea de nada nada no quería hacer nada eh, todo en mi cabeza eran pensamientos tristes pensamientos fatalistas pensamientos esto es el final no vale la pena vivir eh, aún con, con el embarazo no que es una muy buena noticia pero aún así o sea súper deprimido, no. Eh, me puse bien, estilo Eclesiastés 3, Eclesiastés 3, con Salomón, ¿no? No, que todo es absurdo, todo es vanidad, <ríe> eh, todo ya se fue a la basura, y etcétera, etcétera. Pero había otros días que yo aceptaba la realidad y, y como buen campeón, ¿verdad? Decía, ok, ok, va, el coronavirus a mí no me va a vencer. Es un hermoso día, la neta. Salió el sol y aunque salió el sol, hubo días que había aire fresco. Porque es feo cuando está el sol y el aire es súper caliente, ¿no? Pero el aire era fresco y yo decía, va, es un hermoso día. Voy a limpiar la casa, voy a hacer más ejercicio. Eh, me voy a poner súper mamey. Eh, voy a ejercitar también mi cerebro, así que voy a leer más el día de hoy. Escribiré lo que no escribí en, en los días... Eh, enojado, porque días tristes también escribo bastante. Pero eh, voy, a, voy a reponer eso, ¿no? Voy a escribir, voy a rapear, voy a echar freestyle. Eh, haré ah, mi podcast, etcétera, etcétera, etcétera. Y, y ese mismo día, aunque podía amanecer muy bien, a la mitad del día, ¡pum! Otra vez, súper aguitado, súper deprimido. Entonces, ¡ah! Me ha costado estar bien, me ha costado estar muy bien, me ha costado estar estable, me ha costado muchísimo estar enfocado, dormir bien, tengo sueños horribles, sueños horribles de verdad, eh, también empecé a desarrollar ciertos dolores físicos que me asustaron bastante, tuve que ir al doctor, eh, el doctor no me dio muy buenas noticias, entonces eso agrégale eh, etcétera etcétera no entonces me ha costado me ha costado sí me ha costado muchísimo ya lo repetí pero me ha costado mucho he estado mal he estado mal en estas semanas el covid me ha afectado bastante tengo sueños horribles les soy sincero quisiera dejar de soñar desde que yo recuerdo llevo como cinco años que diario sueño ahora si hasta aquí tú estás escuchando mi podcast, por favor, escríbeme un mensaje y dime que tú también tienes sueños. Porque a veces creo que soy el único. Le he preguntado a amigos, oye, ¿tú también sueñas? Porque yo sueño literalmente diario y siento que no descanso la mayoría de mis noches. Pero si tú sueñas y descansas, pues escríbeme, ¿no? O si eres de esas personas que casi no sueñan, o que no sueñan, o que muy de vez en cuando llegan a soñar algo... Pues también dime, ¿sabes qué, Brandon? Ja, yo no sueño y descanso bien chido. O si eres como yo, dime, no manches, yo también sueño, pero yo sí si descanso, tú porque estás todo loco, tu inconsciente te traiciona. No, no sé, no sé, pero ya, muy honestamente, quisiera dejar de soñar. Quisiera dejar de soñar. Ahora... No con esto que te cuento quiero hacerme la víctima, quiero conmiserarme, ni mucho menos. Solamente quiero ser vulnerable, es la esencia de este podcast. Quiero ser humano contigo. Eh, y, de, y de alguna forma conectar eh, con esto. En el hecho que tan, tal vez tú tampoco no has estado muy bien. No lo sé. A veces me siento el único, no te creas. Pero igual y no has estado muy bien y ahorita conectaste. Entonces no eres el único. No estás solo en esto. A raíz de todo lo anterior, todo lo que te platiqué, eh, la verdad es que he estado buscando más y más a Dios de alguna manera. Y buscando entre textos me topé con uno que no necesariamente me trajo el alivio que necesitaba de un inicio, pero que avanzando, avanzando me, me fue... Ayudando. Y ese es el Salmo 4. El Salmo 4 que la mayoría de todos se lo deben, bueno, de todos los que son cristianos. Si hay alguien aquí que no es cristiano y que me está escuchando, pues este, esto también es para ti. El día de hoy, si se trata un poquito más teológico, más cristiano, no siempre será así, pero, pero creo que este, este mensaje o esta charla te puede ayudar. Pero el que más conocen o el que muchos hasta se saben de memoria y lo repiten eh, de noche como un amuleto para descansar es el en el Salmo 4 el versículo 8. ¿no? El que dice en paz me acuesto y me duermo porque solo tú Señor me haces vivir confiado. En paz me acuesto y así me y en paz me levanto porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Ay, mi esposa hace ese versículo muchas noches. Cuando no está muy bien, ella me ha dicho que lo, lo ora, medita en ello y que le ayuda. Y me frustró porque yo lo he querido usar y no, no podía, no no, no podía eh, descansar, no podía aliviar mi mente de la aflicción que vivía en el momento. Pero no solo me quedé con el versículo 8, sino que leí más atrás, leí desde el primero. Y el contexto en el que está escrito este salmo este salmo que fue escrito por el conocidísimo, famosísimo rey David, el que compuso las mañanitas. <ríe> no, no las compuso, ¿eh? no están en la Biblia las mañanitas. Él en esos momentos estaba siendo perseguido por su hijo. Tuvo que salir huyendo, tuvo que dejar su, com su comodidad, su presente y todo, todo, absolutamente todo lo que le parecía muy fijo. Lo dejó atrás porque lo querían matar. Y sabes, en medio de esa situación hizo esta oración. La cual está en el versículo 1. Que dice, responde a mi clamor, Dios mío y defensor mío. Dame alivio cuando esté angustiado. Apiádate de mí y escucha mi oración. Sinceramente, fue ahí cuando leí ese versículo que cambió mi estado de ánimo. Cambió mi perspectiva. Porque yo me estaba frustrando que a otros les funcionaba... Simplemente citar el versículo 8. Y meditaban y conectaban en eso. Y descansaban. Eh, con tan solo leerlo y recordarlo. Y, y, y a mí me frustró. Porque yo dije, no, yo no funciono así. ¿Qué me está pasando? Ahora, sinceramente... En estos tiempos, así como, como cuando el rey David escribió ese salmo, en estos tiempos, si entras a redes sociales, ¿qué es lo que más ves? ¿Ves coronavirus por ahí? Ahora estás escuchando COVID, coronavirus por aquí, por allá. Eh, la gente de fe está posteando versículos, eh, Dios está en control, eh, el salmo 23... Eh, lo mejor está por venir, ten confianza, ten fe. Y, y, y yo sinceramente leo todo esto, eh, las cosas de fe, y digo, cierto, debo confiar. Pero sinceramente eso no pasa mucho en mi interior. Sinceramente lo leo y, y a veces más que beneficiarme a mí, a mí, hablo por mí, no me beneficia sino... En este tiempo, como siento que yo no encuentro alivio, digo, pues ¿qué me está sucediendo? No, A veces me hace hasta sentir peor y claro, no es culpa de quienes lo postean, es mi situación personal. Pero yo lo leo y digo, ¿qué onda? Yo no sé si lo mejor está por venir. <risa> eh, yo creo que lo mejor siempre está por venir el leerlo y, y estar en esa situación, yo decía, oh, ya me cansé, ya me cansé de estar leyendo que todos dicen que lo mejor está por venir, y eso decían hace un año, decían que el año 2020 era el mejor año, evidentes, eh, profetas, pastores, y dije, wow pero igual, y sí está siendo mejor, pero no a la forma que yo esperaba, no el punto es que, eh, me frustraba, ¿no? El saber que yo, aunque leyera el versículo 8, en paz me acuesto y me duermo eh, confiado porque tú, Señor, estás conmigo, etcétera, no lo cité como debe de ser. ¿Qué te digo? Muchos ya se lo saben de memoria, suena bastante bonito. Yo intenté, no me funcionó, lo repetía y decía... Eh, me decía a mí mismo, debo confiar, debo confiar, debo confiar se supone que creo en ti, etcétera, etcétera pero nada funcionaba me decía a mí mismo, fallé como cristiano habré perdido la fe se supone que yo no debería sentirme así se supone que yo confío en Jesús entonces una noche una noche donde sentía bastante miedo, muchísimo miedo, como no tienes idea, mucha ansiedad, mucha tristeza, muchísimo cansancio, fui a leer el, el capítulo completo y fue ahí, y mira ahora me estremezco, fue ahí donde encontré alivio porque es lo que te decía pues antes de llegar a descansar David o sea antes de llegar al versículo 8 y decir con toda confianza yo en paz me acuesto y en paz me levanto porque tú Señor me haces vivir confiado primero tuvo que hacer la oración del primer versículo Responde a mi clamor y me imagino cuál era su aflicción, su tristeza, su dolor, su estrés en ese momento. Digo, wow, conecto con David. Y literalmente yo repetí este versículo en mi oración y sufrí un quebranto. Muy doloroso, pero que me alivió. Literalmente me metí a mi cuarto y dije, responde a mi clamor, Dios mío y defensor mío. Dame alivio cuando esté angustiado, apiádate de mí y escucha mi oración, por favor. Por favor, escúchame, Señor. Por favor, responde mi clamor. Dame alivio cuando esté angustiado. Sinceramente ahí me quebré, tuve que tomarme un tiempo a solas que no esperaba tener. Literal, no paré de repetir, escucha mi clamor, dame alivio, estoy angustiado, estoy cansado, tengo miedo. Entonces ahí comprendí, leyendo esos versículos, que el Salmo 4 me muestra un proceso. Y yo le llamé el proceso de confiar. Que del 1 al 8 hay 6 versículos en medio. Que para mí, desde mi perspectiva, son todo un proceso de aprender a confiar. Y así poder decir con esa calma, como David, que estaba rodeado de ruido, eh, lo, lo perseguían, lo querían matar, rodeado de incertidumbre, de enfermedades, de amenazas, de crisis, poder orar, en paz me acuesto y en paz me duermo. Me alivió bastante el saber y decirle a Dios, creo que no confío lo suficiente, pero estoy en el proceso de confiar. Por hoy estoy en el versículo 1. Responde a mi clamor. Pero quiero llegar al 8. Para terminar esta charla te haría una sola pregunta. ¿En qué estás confiando? Tal vez tú... En este 2020 o 2019 a finales, tal vez eres un inversionista en la bolsa de valores y hiciste una gran inversión porque confiabas plenamente que este sería tu año o porque así te lo pronosticaron, pero no sabías que iba a venir una pandemia. Y tal vez, solo tal vez, en la última caída quedaste en ceros o hasta en rojos. O eres un emprendedor que acababa de abrir su negocio, se endeudó para hacer una inversión en un negocio que a, a un año o dos años le, de, le sería rentable y le dejaría ganancias. Y de repente vino una pandemia y cambió todos tus planes. Pero tú confiabas plenamente en ese negocio para mantener a tu familia o tener un futuro bastante estable. Tal vez confías muchísimo en tu salario, en tu trabajo, no sé, en mucha gente. ¿En qué? ¿En qué estás confiando tú? ¿En qué estás confiando? ¿En eso que estás confiando te asegura que el día de mañana vivirás? ¿En eso que tú estás confiando te asegura que el día de mañana vivirás? Yo te puedo responder muy seguro con un rotundo no. Porque si somos sinceros, realmente el mañana siempre ha sido incierto. A veces creemos lo contrario, la verdad. Creemos que tenemos algo seguro. Pero si estás de acuerdo conmigo, la vida se puede perder en unos segundos. Yo he estado con personas un día, una tarde y en la noche fallecen. Yo he estado con personas que aparentemente tienen una salud muy estable y mueren de un de un infarto o son asesinados. Entonces la vida se puede ir en un segundo. Y, y eso me recordó mucho a Santiago 4, Santiago 4 versículo 13 y 14. Eh, dice, ahora escuchen esto. Ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana. ¿Qué es su vida? Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. La verdad es que nada, nada te asegura que vivirás mañana. Y lo puedo decir con toda confianza, ni Dios mismo te asegura que vivirás mañana. Por el versículo que te acabo de leer. Pero el punto aquí es que cuando vemos de cerca la incertidumbre, tal vez como a mí te causa miedo. Pavor, crisis, estrés, ansiedad, temor no sé, muchas cosas, cuando vemos la incertidumbre de cerca. Pero he estado teniendo pensamientos eh, que me han estado enseñando a confiar, a creer, a confiar en lo incierto, a confiar en lo incierto. Y yo sé que suena loco, pero ahora mismo mmm, me hace mucho sentido Sinceramente, ahora mismo me hace mucho sentido confiar en Jesús. En estos momentos me hace mucho más sentido confiar en Jesús, porque para mí confiar en Jesús es confiar en lo incierto. Tal vez me enseñaron algún tiempo que creer en Jesús me aseguraba todo. Un futuro seguro, una familia segura, una economía segura, una salud segura... Y sin duda alguna creo que Dios puede darnos eso, pero no creo que así es toda la vida. Porque imagínate qué aburrido sería tener todo seguro. Yo sé que nos encanta tener el control y sentirnos seguros, pero realmente todo de todo lo que tienes, tu propia vida, ¿tienes la certeza de que el día de mañana ahí estará? Yo creo que no. Y yo creo que si sí, dices que sí te estás engañando a ti mismo. Porque creo que el proceso de la vida, de hecho el proceso de todo lo anterior de querer tener algo seguro, nos genera bastante incertidumbre. Y sabes, esta incertidumbre, esta incertidumbre la he llegado a ver como aquella tormenta que atrapó a los apóstoles en una barca, en una barquita. Esa que les causó tanto, tanto miedo y los llevó a reclamarle a Jesús que si no les importaba que murieran. Me ayuda a pensar que aunque yo le puedo reclamar que dónde está, que si no le importa que voy a morir, que por qué no hace algo, eh, entrar en, en, en un estado de, de temor enorme me hace saber, me hace confiar que al final todo lo calma. Y me hace saber, me hace sentir mucho mejor saber que Él está bajo control. Por último déjame decirte, no está mal estar mal. No está mal sentir miedo, sentir tristeza, sentir enojo, frustración o ansiedad. No está mal, tranquilo. Sin duda alguna es parte de nuestra humanidad pero estoy aprendiendo que es mucho mejor confiar y soltar el control a Jesús y confiar que Jesús aún está en medio de la tormenta. Así que amigo, confía. Está bien no estar bien, pero confía. Jesús está en la tormenta. Jesús está en la incertidumbre. Y si me estás escuchando y no crees en Él, creo que es un excelente tiempo para creer en Él, para creer en el Jesús de la incertidumbre, para creer en el Jesús de la tormenta. Así es, es tiempo de creer, solo confía.